0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Risikozone podcasts Heute an einem Tag, wo noch tatsächlich schon Schnee liegt,
1: im November. Liegt bei dir vorm Haus auch noch Schnee, Andreas? Ja, tatsächlich. Ich schaue gerade in den Garten raus und einige Flächen sind da auch noch weiß. Aber naja, so wirklich viel Schnee ist es nicht, sondern nur so ein paar Überzüge, sage ich mal. Ja,
0: es ist ja, Es ist
1: ja dieses Jahr auch
0: recht früh. Äh, winterlich geworden, also es soll ja jetzt mal die Tage noch wärmer werden, aber, ähm, ich habe jetzt auch die letzten Jahre schon beobachtet, dass es, dass es irgendwie erst im Dezember losging und das, das ist dieses Jahr, also, äh, das, das Wetter ist ziemlich, ziemlich spannend in der Frage, aber das ist zum Glück heute nicht unser Thema, wir haben heute eine Episode, die ist, ähm, die ist recht aktuell, weil wir die quasi heute am Dienstag aufzeichnen und deswegen können wir alle lustigen Themen aufgreifen, die die sehr spontan reinkamen. Und ich glaube, das aktuellste Thema, was was mh, durch die ganze Medienlandschaft geistert, ist Mastodon, Twitter und das ganze Thema, was äh, drumherum sich aufgebaut hat. Also nochmal nur für den Kontext. Ähm, es gibt einen riesigen, naja, so wird es mal so 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 dargestellt. Also es gibt einen großen Zulauf zu Mastodon, dieser freien ähm, Microblogging-Alternative, weg von Twitter hin zu Mastodon. Und ähm, das, das soll immer quasi als Twitter-Exodus stilisiert werden und die Leute sagen, ja, jetzt, wo Elon Musk die Bude übernommen hat und äh, da alles aufgemischt wird, wollen sie rüber zu Mastodon. Und darüber wollen wir heute reden. Ähm, denn wir haben ja heute auch, ähm, beziehungsweise wir nutzen ja auch Twitter als Risikozone, wenn ihr die neuesten ähm, Podcast-Episoden sehen äh, wollt oder darüber informiert werden wollt. Und ähm, ja, das Thema Mastodon möchten wir also heute in der heutigen Episode ein bisschen thematisieren. Ist es sinnvoll? Ähm, was sind die Risiken, Vorteile etc.? Und wir haben ja vorhin schon für die Episode mal eigene Konten bei
1: Mastodon angelegt. So ist es und tatsächlich geht das überraschend schnell. Also man muss sich natürlich nur aussuchen, bei welcher Organisation oder in welcher Organisationseinheit man sich so einen Account anlegt. Aber wenn das geschehen ist, dann kann man recht schnell tatsächlich sich einen Account anlegen, E-Mail-Adresse eingeben, Passwort eingeben und man bekommt eine Bestätigungs-Mail, muss die einmal bestätigen und schon hat man einen Account. Genau und das
0: Besondere, was was wir auch gerade, was Andreas auch gerade äh, implizit erläutert hat, ist, dass die Funktionsweise von Mastodon dezentral ist. Also der Gedanke dabei ist, dass es keinen zentralen Dienst mehr gibt, sondern so wie das Internet ursprünglich mal gedacht war, dass man mehrere äh, oder einen gemeinsamen Dienst hat, der insgesamt als Einheit auftritt, zum Beispiel sowas wie E-Mail oder oder World Wide Web und dann schafft man quasi Möglichkeiten, damit die einzelnen Knoten, die diesen Dienst bereitstellen, miteinander sprechen können. Das sind dann sogenannte Protokolle, das, das sind so Spezifikationen, wo man dann festlegt, okay, wie werden Daten ausgetauscht? Und dann stellen diese Knoten zur Nutzersicht hin quasi so eine Art Provider da. und ein Nutzer kann sich dann bei so einem Provider registrieren und den Dienst dann dementsprechend nutzen. Und bei Twitter war das ja bisher anders, da war das eher so der Fall, dass es einen Dienst gab mit einem Knoten, nämlich Twitter. Also das Twitter wird durch Twitter bereitgestellt. Und dann gibt es auch keine Protokolle untereinander, weil die Dienste die müssen ja nicht miteinander unter den Knoten, untereinander sprechen. Und dem Nutzer wird quasi nur ein, eine Einheit präsentiert. Und das hat natürlich gewisse Vorteile, gewisse Nachteile. Aber eben, äh, es braucht die... Das Bewusstsein erstmal, dass es nicht das eine Ding gibt. Es gibt nicht das Mastolohn bei dem wir uns registrieren. Das ist uns gerade auch aufgefallen. Da will man dann sich fix registrieren und dann äh, sitzt man dann zehn Minuten und muss sich erstmal einen Server aussuchen, was was man da zu wem man will. Und äh, da, da gab es ja auch schon gerade eine lustige Story, als wir einen Server ausgesucht haben, ne?
1: Ja, das ist ähm, ist tatsächlich gar nicht so leicht, weil erstmal weiß man ja gar nicht welche Server überhaupt zur Verfügung stehen und da habe ich aber gerade herausgefunden, da macht einem, was die Android-App etwas, wie kommt einem etwas entgegen, weil da gibt es tatsächlich eine Liste von Servern, auf die man direkt zugreifen kann und in dieser Liste kann man sogar suchen, wenn nicht direkt vor das, was man sich wünscht, dabei ist. Also das ist sozusagen ähm, ziemlich zuvorkommend und äh, so konnte ich auch tatsächlich meinen Server finden, wo ich mich gerade registriert habe.
0: Genau, denn wir haben uns ja bei Infosec Exchange registriert, ähm, der klassische Grundserver, Mastodon.social, der hat seine Registrierung geschlossen, das heißt, wenn die erste Anlaufstelle, da wo alle erstmal hinrennen, die, die ist zu, also da heißt es dann, sucht euch was anderes und äh, insgesamt kann man das glaube ich am besten umschreiben, eben mit der E-Mail, weil es gibt ja auch nicht den E-Mail-Dienst, man muss sich heutzutage schon aussuchen, ob man nun Gmail oder Hotmail haben will. Also so viele E-Mail-Dienste gibt es ja auch nicht mehr. Das hatten wir ja in einer unserer ersten Episoden thematisiert, wo ich auch so ein bisschen äh, drüber ähm, den, das Thema aufgegriffen habe, dass es ja eventuell nicht ganz sinnvoll ist, wenn es so wenige E-Mail-Dienste gibt, weil man dann natürlich äh, gewisse Monopolstrukturen hat, die sich auf einmal etablieren. Oder eben Oligopole, weil dann eine kleine Anzahl von Leuten einen gesamten Dienst ähm, ja, äh, bereitstellt. Aber das ist ja bei Mastodon irgendwie nicht so. Aber es macht es eben auch von der Benutzererfahrung, wie man so schön sagt, immer nicht so ganz einfach. Ne?
1: Genau. Tatsächlich, äh, wenn man auf mastodon.social geht, dann kann man sich auch weiter handeln auf einen Server, wo dann auch die unterschiedlichen anderen Server vorgeschlagen werden. Und äh, ich schaue gerade mal, ob ich tatsächlich den Server, wo wir uns gerade angemeldet haben, also infosec.exchange, ob der auch dabei ist oder ob es da irgendwie asynchrone Listen gibt. Aber das sieht, äh, ich muss mal gucken, ob ich ihn gleich finde. Ähm, es, also es, man, man findet zum Beispiel auch von einigen Bundesländern was, zum Beispiel NRW hat auch einen Mastodon-Server, so wie das aussieht.
0: Jetzt muss man aber dazu natürlich sagen, ne, jeder, jeder Server, also es stellt sich ja irgendwann die Frage, so ein, so ein Server kostet ja Geld. Das heißt, das machen die ja nicht kostenlos. Und es braucht quasi Leute, die diese Kosten bereitstellen. Also hinter jedem Server, den wir gerade erwähnen, der ist nicht wie irgendeine Gruppe, wo es ein, einen großen Dienst gibt und dann, dann wird das alles in einem Rutsch betrieben, sondern da muss sich ein Einzelner hinstellen oder eben eine Firma oder whatever, die müssen sich hinstellen und sagen, okay, wir machen jetzt einen Server auf. Wir nehmen auch, wir sind jetzt also der Betreiber dieses Knotens und wir nehmen die Nutzer auf. Das heißt, dass aus Sicht der DSGVO sind sie auf einmal auch dann ver verantwortlicher, weil sie stellen das Ganze ja bereit. Wobei, bei der DSGVO würde ich mich tatsächlich nicht ganz so festlegen. Ich würde zwar vermuten, dass es in diesem Teilaspekt, dass man da als Verantwortlicher gilt, weil man ja die Datenerhebung durchführt. Und quasi auch ähm, über die Zwecke bestimmt, also das Übliche, was wir davon kennen. Aber da merken wir so eine Schwäche, äh, finde ich, weil unsere ganzen Gesetzgebungen, Digital Services Act, DSGVO etc., ähm, die sind nicht ganz auf das Thema äh, dezentrale Dienste äh, vorbereitet. Also äh, es ist, ist eine schwierige Sache, also
1: aus Betreibersicht. Uh. Ja, wer ist denn jetzt eigentlich, sag ich mal, schuld, wenn jemand, der bei Mastodon zum Beispiel Infosec.exchange angemeldet ist, wenn er was Bösartiges macht, wer ist dann schuld? Ist dann Mastodon selber schuld oder ist ähm, Infosec Exchange schuld oder wer ist dann schuld?
0: Mastodon gibt es ja erstmal nicht. <lacht> das, das ist ja, äh, das ist schwierig, also es ist eigentlich... Der Betreiber, wo es wo es ähm, gepostet wurde, wenn man also der ist ja, der würde dann so quasi mit so ein bisschen betroffen sein. Also Schuld ist ja erstmal der, der es geschrieben hat. So, ja. das, das ist ja grundsätzlich klar. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir auch sagen, das ist jetzt äh, hier, hier diskutieren wir einen Fall, der absolut kein keine Rechtsberatung darstellt. Also äh, das das müssen wir an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, weil da gehen wir in äh, rechtliche Themen die wir so gar nicht erstmal mal äh, bewerten können, weil da müsst, ihr, da müsst ihr einen Anwalt konsultieren und vielleicht können wir auch mal einen einladen, dann können wir das mal genauer ähm, ausführen. Aber wir wir ähm, versuchen jetzt hier nur einen technischen Aspekt zu erläutern, weil ähm, die, die Regeln, die müssen ja auch entsprechend angewendet werden. Also wie gesagt, keine Rechtsberatung hier ist nur, ähm, wir, wir diskutieren nur über technische Hintergründe. Also... Ähm, Klassischerweise, so wie ich es bisher erlebt habe, war es immer so, dass natürlich in erster Linie der Nutzer schuld ist. Aber der Nutzer, der hilft ja nicht. Also, es muss ja, der, der, der Nutzer selber ist ja kein Netzteilnehmer. Der hat ja seinen Provider und der wird dann als nächstes gezogen. Ähm, der Provider, der ist dann, äh, der, der hat zum Beispiel dann das Falten abzusperren, der hat das Konto zu sperren. Also da gibt es ja irgendwie den Digital Services Act, jetzt auch mit äh, die Platforming. Wenn es also für eine gewisse Plattform greift, dann, äh, dann ist derjenige dann auch entsprechend äh, verpflichtet, äh, die Regeln zu beachten und den dann von der Plattform zu nehmen. Was das Problem jetzt aber bei Mastodon ist, ist, dass das Ganze föderiert läuft. Also föderiert könnt ihr euch so in etwa vorstellen wie, wie ähm, Bundesländer. Äh, wir haben ja auch ein föderales System. Das heißt, wir haben viele gleichberechtigte Teile, die insgesamt ein Ganzes ergeben. Und das Ganze ist das Mastodon und die jeweiligen Teile, die Bundesländer, die sind, äh, der jeweilige, die, sind die jeweiligen Knoten. Nur, dass es eben deutlich, deutlich mehr davon gibt. Und dass das äh, dass jeder dann da irgendwie rein kann wenn er sein, seinen eigenen Knoten aufsetzt ähm, wenn jetzt also ein Inhalt verbreitet wird der der irgendwie rechtswidrig ist ne, Hass und Hetze das was man heutzutage so eben äh, auf, auf ähm, verfolgt dann äh, ist ja nicht nur der eigentliche Plattformbetreiber wo unter dessen Konto das passiert ist dran sondern ja irgendwie erscheinen die Inhalte ja auch
1: auf den anderen Knoten Genau, und äh, wie? was für Auswirkungen hat das denn dann im Wesentlichen?
0: Ja, ich würde sagen, alle sind im Zweifel dran. Es gibt eine Möglichkeit, ähm, das habe ich schon gesehen, wenn man seinen eigenen Server betreiben würde, dann kann man sagen, mit folgenden Knoten möchte ich nicht mehr kommunizieren. Das heißt, du hast einen Knoten, von dem ist definitiv bekannt, dass da rechtswidrige Inhalte kommen oder äh, dass das nicht funktioniert. Dann kann man den von der Föderation einseitig ausschließen. Dann sage ich also als Serverbetreiber, von dem will ich nichts sehen. Da wird der Datenverkehr unterbrochen. Und dann bin ich da erstmal raus. Aber es ist, äh, ja, es, es erfordert Pflege. Das heißt, wenn ja die Inhalte verbreitet werden, dann, dann kann man potenziell ja selber reinrutschen. Weil man kann ja immer sagen, äh, den illegalen Inhalt, den kann man unter dem jeweiligen betroffenen Server abrufen, aber eben auch unter allen anderen. Und unter dem Aspekt müssen wir mal, auch noch hervorheben, wie im Grunde die äh, Nutzerkonten aufgebaut sind bei Mastodon. Denn wenn ich zum Beispiel jetzt auf infosec.exchange bin, dann heiße ich @victor. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei mastodon.social sind, dann kann ich auch mein Konto abrufen, wenn ich meine volle Adresse angebe. Und das wäre @victor@infosec.exchange. Und so kann ich das Konto auch abrufen. Und es hat ja, es hat ja tatsächlich lange gebraucht, bis die klassische Gesetzgebung, ähm, solche Sachen wie E-Mail antizipiert hat oder eben ähm, ja, diese diese klassischen Netzthemen, aber ich äh, habe immer so die Vermutung, alles was Richtung Peer-to-Peer -Peer läuft, da ist der Betreiber immer im Risiko, weil unsere Gesetzgebung liebt es, große Player zu haben, bei denen man sich zentral melden kann.
1: Ja, das ist natürlich viel, viel einfacher, wenn man den direkten Zugriff auf Jemand hat, der dann verantwortlich sein muss. was aber, glaube ich, tatsächlich machst du dann gar nicht so ganz einfach.
0: Ja, ja, deswegen lieben, eigentlich müssten ja die Regierung, äh, beziehungsweise die jeweiligen die behörden müssten ja Twitter lieben, weil sie haben einen zentralen Ansprechpartner für alles Mögliche, was passiert. Und dieses, dieses Team rund um, da habe ich jetzt auch bei Twitter keinen Einblick. Also ich bin der Meinung, dass ein Großteil des Teams auch dafür verantwortlich ist, äh, dieses ganze Legal Management, dieses Notice-and-Takedown durchzuführen. Das heißt, die müssen die Anfragen annehmen, müssen dann äh, das bewerten, trifft das zu, äh, ist diese Anfrage rechtmäßig und wenn dem dann so ist, dann muss er entsprochen werden. Das heißt, Kontensperrungen, ähm, eventuell, dass äh, Herausgabe von Daten verlangt wird. Und das ist ja ein riesiges Management, was was da sich irgendwie ergibt. <lacht> ähm, ja, muss, muss gemacht werden, ist nicht ganz so einfach.
1: Genau. Also würdest du sagen, wir bauen uns jetzt auch einen Risikozonen-Account auf Mastodon? Ja, nur nicht. Also nur, nur, wenn ich die die Not nicht betreiben muss.
0: Das ist. Ich habe ich habe die Tage ein Angebot von einem Verein bekommen, der langfristig plant, eine eigene Instanz hochzuziehen. Mal gucken, was sich da ergibt. Also im Netz werden wir sicherlich schon vertreten sein. Vor allen Dingen, weil unsere Zielgruppe ja teilweise auch eher Mastodon-affin ist. Um, das, das ist ja auch schon der Punkt, den ich am Eingang äh, oder eingangs erläutert habe. Es ist, es wird eher techlastig sein auf den ersten Blick würde ich sagen. Also so das, was man aus der Tech-Branche kommt, weil man muss ja erstmal vom Nutzer verlangen, dass er auf eine andere Plattform geht. Man muss vom Nutzer verlangen, dass er irgendwie weiß, dass es verschiedene Provider gibt. Also ähm, ja, und es braucht eben diese diese gewisse ähm, Langatmigkeit, dass dass man sich das ein bisschen, dass man das auf sich wirken lässt. Weil man muss da schon etwas, man wird nicht so berieselt. Das ist mehr so wie das klassische Internet früher. Man muss selbst aktiv werden.
1: Ja, das ist natürlich nicht so bequem.
0: Ja, klar, aber es gibt auch wirklich ärgerliche Sachen äh, insgesamt, was ich so auf den letzten Jahren auch bei Twitter erlebt habe, zum Beispiel dieses Infinite Scrolling und vor allen Dingen dieses Refreshing. Also, dass die Timeline irgendwie nur noch aus Empfehlungen besteht, bin ich absolut kein Freund von. Ich habe nämlich folgendes Szenario, ich habe was Spannendes gesehen, ähm, mach kurz eine andere App auf, mach, geh dann wieder zurück in die, sagen wir mal, Twitter-App, ja, in die Twitter-App und dann friert da quasi die Applikation wieder auf, dem fällt aber dann wieder ein, okay, ich kriege den State nicht äh, recovered. Und dann lädt er mal alles neu. Und wenn er dann alles neu lädt, dann sind alle Posts weg. Weil immer wenn ich bei Twitter jetzt quasi runterziehe für Refresh, dann bekomme ich total andere Posts. Weil das ist der Algorithmus, der dann irgendwie so sagt, ja, ich spiele dir jetzt meinen anderen empfohlenen Beitrag ein. Und das ist das ist so die übelste Seite tatsächlich, wie ich finde, die bei, es die's bei Twitter da gibt hängt ab natürlich, wie man sich einstellt. Aber ich fand, ich fand, das war schon recht schade, als als die als diese ganzen chronologischen Feeds abgeschafft wurden.
1: Okay, ähm, ich habe tatsächlich die, die die Erfahrung bei Twitter noch nicht so gemacht, ähm, aber ich muss auch muss auch zugeben, ich gucke relativ selten rein und oft ist das dann so, wenn ich draufklicke, dann sie haben 20.000 neue Nachrichten. Und dann, dann bin ich eigentlich erstmal nur am Scrollen, weil mich interessieren ja die aktuellsten. Und ich glaube, wenn man da nicht wirklich täglich reinguckt, dann hat man irgendwann nicht mehr so richtig viel Bock, oder?
0: Ja, es ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, in welche Richtung sich da Twitter entwickelt hat. Es ist irgendwie. Äh, es muss ja funktionieren, weil irgendwie. Äh, ich gehe ja davon aus, dass diese Unternehmen das so ein bisschen wissenschaftlich machen. Sie haben also ein bestimmtes Ziel so Sei es irgendwie Nutzerschaft zu gewinnen oder quasi Profit zu steigern, also zum Beispiel Werbung auszuspielen, etc. Und dann werden bestimmte Dinge unternommen. Ja, man probiert Sachen aus, Experimente und wenn das funktioniert, dann wird das beibehalten. Und was nicht geht, das fliegt raus. Das ist ja, das kennen wir auch aus der, aus der Wissenschaft, ganz normal. Und so gehen ja die meisten Unternehmen, denke ich mal, auch in der Tech-Branche davor. Also scheinbar ist das Bereitstellen von Tweets irgendwie nicht mehr so ertragreich. Also irgendwie, <lacht> ich, ich kann es mir nicht erklären, aber die Zielgruppe hat sich bei Twitter auch geändert. Also wenn wir mal überlegen, als als es 2009 war, 2009, 2010, da, da ging das ja los, da war das alles so technisch motiviert. Und dann kam irgendwann 2015, 16, 17 die ganzen Politiker, die ganzen Medienmagazine auf Twitter rauf, weil sie die Möglichkeit erstmals hatten an ihrer eigenen Presseabteilung vorbei zu schreiben. Es hat natürlich den Reiz ausgemacht, weil man konnte die ersten Jahre dann alles mal ungefiltert sehen und das, das war dann recht spannend, war ja auch ähnlich bei Clubhouse. Und jetzt ist es so, ähm, ja jetzt, jetzt sind irgendwie alle drauf und, und ähm, man, man muss schon seine Bubble relativ finden, um um dann da äh, die spannenden Inhalte zu sehen. Und die Bubbles gibt es tatsächlich. Also das, das sei jetzt auch gar nicht mal negativ gemeint. Es gibt Tech-Twitter, es gibt Krypto-Twitter, also Kryptowährung. Ähm, es gibt äh, VC-Twitter. Hm? Infosec. Infosec, das ist nochmal eine eigene Welt. Ich glaube, genau. einer der größten Kanäle ist ja da VX Underground zum Beispiel. Das
1: lesen ja irgendwie auch alle ähm, wie sieht denn mit Clubhouse aus? Ich habe da schon länger nichts mehr von gehört. Gibt's das eigentlich noch?
0: Ja, das gibt es aber eben nicht mehr so, so groß. Also ich habe die App noch auf dem Telefon drauf. Ähm, es ist. Äh, die Leute, also ich glaube, das war so ein Corona-Ding, ne? Die Leute saßen zu Hause und äh, hatten dann eben, wollten sich das dann anhören und äh, das war so eine typische Situation, wer äh, ja wie wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, die, die zuerst die Kanäle erstellt hatten, die konnten quasi die Nutzerschaft bei sich versammeln. Und das größte Problem von äh, Clubhouse war, denke ich mal, dass das Ganze synchron laufen muss. Das heißt, du kannst nur in einem Raum sein. Und wenn du in einem anderen Raum bist, äh, dann kannst du nicht hören, was im anderen mitläuft. Und das hat dann dazu geführt, dass einige dann für eine Woche mal komplett... Auf Clubhouse waren und dann irgendwie da spannende Gespräche mitbekommen haben, aber dann in der darauffolgenden Woche fiel ihnen dann wieder ein, ah, sie müssen auch irgendwas tun, arbeiten und dann, dann funktioniert das natürlich nicht. Dann gab es einige, die haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt, wir machen jetzt äh, unsere Redakteurssitzung morgens drauf, dann können die Nutzer mitsprechen. Es hat dann auch nicht so gefruchtet, ich glaube, die Zeitung Die Welt hat das so gemacht oder Die Zeit weiß ich nicht mehr, wer es genau war, also die haben dann irgendwie so die, das Morgengespräch dann da drauf gemacht. Das war wirklich der spannende Teil und dann ja. gab es irgendwelche Community-Sitzungen. Es war, ich glaube, das, das Highlight war wirklich, als da Politiker drauf waren und dann da mal ungefiltert was erzählt haben. Das war so.
1: Okay, was, was sagt deine persönliche Glaskugel? Wird Mastodon auch geklapphaust oder meinst du, das hält sich länger?
0: Also ich bin der Meinung, dass Mastodon nicht so, also dass das nicht langfristig läuft tatsächlich, weil ähm, es ist nichts Neues dabei. Äh, es ist, es gibt nichts, wo ich jetzt sagen, also es ist eigentlich Twitter nur anders und ähm, da sehe ich immer nicht, also was bringt das jetzt für einen Mehrwert? Also was ist der Mehrwert von Mastodon,
1: den es woanders nicht gibt? Also ich finde das mit mit, der, mit den Föderation schon eigentlich eine ganz nette Idee. Diese Dezentralisierung, ähm, das führt natürlich aber auch dazu, dass Inhalte nicht mehr so leicht gefiltert werden können, was ja möglicherweise jetzt bei Twitter ein Punkt werden könnte. Die haben, ich habe ja gehört, die haben einen neuen Chef bekommen. Und äh, vielleicht äh, sorgt das auch dafür, weil dieser Chef ja ein wenig umstritten ist, dass sich das Publikum etwas verschiebt von diesen Diensten. Ja, aber das, das sagen sie alle immer erst.
0: Also ich, ich bin so ich bin so ein bisschen vorbelastet dadurch, dass ich früher die Sache mit Diaspora miterlebt habe. Also Mastodon ist ja eigentlich nichts Neues. Und ich kenne, als, also vor, heute vor zehn Jahren, ähm, da war ich, ich weiß gar nicht, ob das vor zehn Jahren waren oder erst vor neun, aber irgendwie so 2012, 2013, da, da hatten alle Facebook und irgendwie Twitter und so. Und dann gab es dieses coole neue Ding. Diaspora. Das äh, Ich habe gerade Wikipedia-Artikel aufgemacht. Ähm, ist eine freie Software zur Beibildung eines gleichnamigen sozialen Netzwerks, dessen Pots, in Klammern, dezentrale Knoten, derzeit etwa 800.000 registrierte Nutzer aufweisen. Anders als zentralisierte soziale Netze ist Diaspora als verteiltes System angelegt. Das war also Twitter in äh, nee, Facebook in Föderiert. Und da gab es auch recht eine Community drumherum. Und wenn man irgendwie in dieser Welt dann drin war, das hat schon funktioniert und man konnte Sachen posten und es war immer leistungsfähiger auch als als das klassische ähm, System. Also Facebook, man konnte Markdown-Sachen irgendwie machen. Also zwar technisch war da schon mehr drin, aber es ist nie abgehoben. Ähm, die Leute, also ich glaube ähm, California, die Tech-Industrie, die die hat da so parallel dann mal mitgeguckt. Das war auch VC-Funded. Das heißt, ähm, da da hat ein Risikokapitalgeber Geld reingesteckt. Ich wusste zwar nicht, wie der das irgendwie rausbekommen will, aber na gut, kann sein, dann, dann fördern die das. Er hatte auch das gleiche Schema, aber es hat sich nie so bewahrheitet. Die Leute, die blieben lieber bei den klassischen Diensten, weil mh, die wollen es einfach haben. Und Diaspora hatte zu der Zeit zum Beispiel keine App, das war eine Webseite, die war auch noch ein bisschen umständlich zu bedienen. Und ähm, es ist ja auch nie Jabber abgehoben. Also heute schreiben wir alle bei WhatsApp, bei, bei den integrierten Diensten, iMessage etc. Also ich weiß nicht, was die Faktoren sind. Es, ist, es wird ja immer der Netzwerkeffekt hervorgehoben. Ne?
1: Ja, ich glaube, da ist sicherlich immer ein bisschen Glück dabei. Aber also ich predige immer, dass die Ergonomie besonders wichtig ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Schlüssel dafür, dass irgendeine Anwendung, was auch immer es für eine Anwendung ist, erst richtig gut funktioniert, wenn sie einfach zu bedienen ist. Einfach und intuitiv. Und, ähm, also ich habe ja auch schon mal eine größere Anwendung betreut und da haben wir genau denselben Weg eingeschlagen. Wir haben als Verkaufsargument Ergonomie gebracht, und ich glaube, das ist.
0: Ja, das stimmt schon. Das, das macht ja Mastodon auch richtiger als ähm, Diaspora. Äh, denn Mastodon macht es im Grunde einfach, sich zu registrieren. Also die Registrierung hat 90 Sekunden gebraucht mit E-Mail-Aufrufen. Na, sagen wir mal sagen wir mal eine Minute. Und das ist fix. Und ich komme mich noch erinnern, als ich bei Twitter das Konto für Risikozone angelegt habe. Um, dass, also man man wird ja dadurch durch durch dieses ganze Verfahren dann entsprechend durchgeführt und es hat mit der Zielgruppe auch zu tun, um, die man da ansprechen möchte. Wenn du jetzt ein First-Time-User bist und so ein, so ein durchschnittlicher Internetanwender bist, dann bist du natürlich sehr froh darüber, wenn dir alles erklärt wird und du musst die ersten fünf Konten abonnieren, etc. Du willst ja auch so ein, so eine Out-of-the-Box-Experience haben, also quasi die Erfahrung, wenn du wie wenn du das Paket auspackst, um, und klar, ja, mag sein, aber jetzt quasi als als jemand, äh, der einfach schnell mal etwas posten möchte, ähm, der der wird dann, glaube ich, eher von dem Konzept wie Mastodon begeistert sein, weil man da recht fix ähm, was posten kann. Es heißt übrigens bei Mastodon auch nicht tweeten
1: oder posten, sondern tröten. Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Das hat mich jetzt erstmal irritiert, aber... Ähm ich sah keinen anderen Button zum Absenden und drückte auf Tröten und es hat funktioniert tatsächlich.
0: Ja, das, das ist natürlich. Also ich finde den Begriff Tröten uncool. Also irgendwie irgendwie Tweet war. Das das ging. Das hat das hat so ein bisschen was zum StudiVZ, oder? Oh ja. <lacht> also das, das ist so das ist so wie gewollt und nicht gekonnt. So so wirkt das. Ähm
1: ja, vielleicht vielleicht machen sie es noch cooler.
0: Man kann es ja senden nennen. Send oder Post oder etc. Es sind ja keine, es sind ja in dem Sinne keine geschützten Begriffe, soweit ich weiß. Tweet wird schwierig, denke ich mal, weil äh, da gibt es einen ganz großen, der mit seiner Marke dann da drüber wacht, aber es ist, es ist schwierig.
1: Ähm. Ja, schauen wir mal, in welche Richtung sich das bewegt. Also ich finde das Konzept an sich. Nicht verkehrt. Ähm, wir müssen, glaube ich, mal beobachten, wie das ist mit illegalen oder bösartigen Inhalten. Denn ich kann mir vorstellen, dass es etwas schwieriger sein könnte, diese Inhalte rauszufiltern. Und ähm, wenn das überhand nimmt, dann ähm, hat man vielleicht so eine Art zweites Telegram irgendwie. Und das will man vielleicht auch nicht unbedingt, oder?
0: Ja, das ist natürlich ein Punkt. Ähm das ist äh, immer die, die langfristige Frage, auch, auch Telegram, als es losging, auch da muss man wieder sagen, äh, Telegram hatte vom Funktionsumfang, ähm, waren, waren sie leistungsstärker aufgestellt. Das heißt, während WhatsApp kam und einfach funktionierte und seinen Dienst machte, war Telegram ein Dienst, da kam immer was Neues hinzu, immer ein neues Feature, da eine Umfrage, da konnte ich einen Bot integrieren, also so kleine richtige Hilfsbots, um zum Beispiel irgendwie nette Sachen zu machen, Quote of the Day etc., du konntest auch recht fix deine deine ganzen Dienste integrieren, das war schon cool. Und es war natürlich immer dieser Nebengedanke, der dann war, sah und, und äh, da drüber wacht und gesagt hat, ah, die Betreiber möchten das, das Recht frei aufziehen, also frei in ihrem Interesse. Und mh, dann kam quasi die Zeit auf, äh, dass, dass einige Gruppen das für sich genutzt haben, dann ging das entsprechend durch die Medien, das heißt, das wurde so ein bisschen, ähm, ja, zog sich in eine Richtung und jetzt sind wir da, wo wir sind. Ähm, ja, es, das, das ist so ein Ding von sozialen Netzwerken. Die haben ja, die haben ja eine eigene, die haben ja eine eigene Ökonomie. Da geht es ja insbesondere um den Begriff des Netzwerkeffekts. Wer ist drauf? Also warum, warum ist man drauf, weil man was von den anderen lesen möchte? Ne?
1: Ja, oder sich mit den anderen irgendwie unterhalten möchte.
0: Genau. Kontakt knüpfen, neue Sachen lesen und da ist ja erstmal die Grundvoraussetzung, dass äh, die Leute schreiben. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, Security Twitter auf Mastodon umzieht, äh, dann ist das so. Dann äh, ist für die Gruppe eben das ganz interessant. Dann hat man eben zwei Dienste. Dann irgendwie, wenn ich was Politisches lesen möchte, gehe ich auf Twitter. Und wenn ich dann eben äh, in der IT-Sec ähm, Community unterwegs sein möchte, dann, dann bin ich eben bei Mastodon. Ähm, aber es muss natürlich Interesse da bleiben. Und wenn die Le Leute, ähm, wenn sich herausstellt, dass das quasi der, der große Hebel nur, nur unter Twitter möglich ist, dann werden die Tw Leute auch wieder zu Twitter zurückrennen.
1: Und äh, es ist, ja. Ähm was, was, was denkst du denn, wenn wir jetzt gerade schon bei neuen Lösungen sind, es gibt ja auch noch nicht so extrem lange Matrix. Was hältst du denn davon? Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den lösung wie WhatsApp, Signal.
0: Auch da gibt es kein, kein Ding, was es vereinfacht. Also, mh, wir müssen da zwei Sachen trennen. Das eine ist Unternehmenskommunikation und das andere ist irgendwie die Großkommunikation. Also quasi öffentliche ähm, Inter... Wie, oh, da gibt es so einen EU-Begriff für. Äh, Nummerngebundene gebundene Interverbindungsdienste oder keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, es gibt Instant-Messaging global und innerhalb der Firma. Und innerhalb der Firma kann man ja recht frei Lösungen aufsetzen, wie man möchte. Also äh, da gibt es ähm, verschiedene. Also einer heißt ja Rocket Chat, die andere, ähm, ich glaube, das ist Metamost. Viele Firmen setzen auf Metamost, äh, weil das auch eine ne große Lösung ist. Da kann man ja ausrollen, was man möchte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hören, dass die französischen Behörden Matrix ausrollen oder die Bundeswehr Matrix ausrollt, dann dann ist das natürlich für die Anwender nach hinten hin transparent. Dann kannst du es jetzt also so machen, dass du deine jeweiligen Standorte oder Sites innerhalb deines Unternehmens dann eben mal als Not einbindest und kannst du es dann dadurch föderieren. Aber zum Nutzer, zum Endanwender ist es ja immer transparent. Das heißt, der bekommt nicht mit, ob da jetzt irgendwie eine PHP-Anwendung, eine eigens geschriebene hinter ist oder eben so einer dieser schönen Dienste. Aber bei den großen Dingern, bei den großen Diensten, mh, iMessage, äh, WhatsApp, Facebook Messenger, da kommt es dann natürlich immer wieder auch auf die Nutzerschaft an. Und ähm, da ist natürlich der Punkt, darauf sollte man achten, was nutzt die Jugend? Denn da schauen auch alle Unternehmen drauf. Das, was die Jugend heute nutzt, das sind die Kunden von morgen. Und da hat sich ja alles Richtung Richtung TikTok erstmal bewegt. Ich glaube, da gibt es auch Instant-Messaging. Normalerweise ist es so, wenn ich mich bei einem Dienst anmelde, danach äh, ist dann Schluss, dann war er cool. Ich habe mich bei TikTok noch nicht angemeldet. Das muss ich mal tun, dann kommt wieder was Neues. <lacht> ähm, aber TikTok hatte eben eine große Innovation. Und die war, äh, dass, sie, dass sie Inhalte und nicht Nutzer gebunden waren. Äh, das heißt, der Algorithmus, der wurde in den Mittelpunkt gesetzt. Und man hat dann gesagt, okay, wenn ein Inhalt besonders gut ist, dann wird er weltweit ausgespielt. Und Facebook und die klassischen Dienstdatenalgorithmus, Algorithmus, der war so aufgebaut, der hat gesagt, wir spielen nur das aus, was in deinem Freundeskreis bekannt ist. Und das hat beides seine Berechtigung. Äh, Facebook mache ich auf, wenn ich eigentlich was von meinen Freunden lesen möchte. Also war früher, jetzt ist es eigentlich nur noch Nachrichtenmagazin weil irgendwie keiner mehr was postet und wer wer TikTok öffnet, der möchte irgendwie die neuesten Trends sehen und für den einzelnen Post, Poster, für den Veröffentlichenden, für den ist das natürlich cool, der braucht einen Inhalt posten und unabhängig wie klein er ist, kann TikTok ihn groß machen. Also das ist so ein bisschen das DSDS der, der sozialen Medien.
1: Aber ist es nicht so, ähm, genauso schnell, wie ich ein Star bin, bin ich auch ganz, ganz schnell wieder kein Star? Ist das nicht so? Dann auch?
0: Ja, und das ist die Challenge. Ähm, ich habe da noch, bin da noch nicht ganz durchgestiegen, wie es, wie es, äh, wie es konkret, ähm, dann, dann sich auch hält. Aber der Kern, der Kern der Influencer ist ja zum Beispiel auch, dass sie, dass, dass wenn man sie entdeckt oder wenn Leute sie entdecken, dass man relativ einfach eine persönliche Bindung zu denen aufbauen kann. Und ähm, dann sagen kann ja, der ist ja wie ich und oder oder ich bewundere ihn und er ist so authentisch und er gibt mir so ein gutes Gefühl und darüber darüber deswegen abonniert man ja überhaupt Leute, ähm, weil man, weil man dann weiter an deren Inhalten interessiert ist. Aber ja, äh, ich warte auf das nächste große Ding. Also ich bin der Meinung, da kommt was, aber äh, es wird spannend, wie es ist und, ähm, solange solange das nächste große Ding nicht da ist, kann man zwar die kleineren Schlachten dann sehen, also sowas wie Facebook versus Diaspora oder Twitter versus Mastodon, aber eigentlich, eigentlich spielt, sich, spielt sich das richtige Ding auf ganz woanders ab.
1: Ja, was ist denn deine Idee? Was, was könnte es denn werden? Ich weiß es oder? nicht. Es ist, es, ist, es ist jetzt bin ich mittlerweile an einem Punkt. Jetzt eigentlich
0: müsste man das Set selbst bauen, ne? weil als ich vor zehn Jahren das dann bei anderen gesehen habe, ja gut, als 13-Jähriger kannst du nicht viel machen, das wird schon schwierig. Aber äh, jetzt geht es eigentlich darum, eine Community zu finden, die was machen möchte. Das heißt, man kann ja selber das mit selber anpacken, das, das ist ja schwierig, da, also nahezu unmöglich. Also auch Linux ist ja eigentlich eine Community gewesen, die gesagt hat, äh, dass das machen wir größer. Weil das ursprüngliche Linux 0.1, das das würde sich heute niemand mehr antun. Das war irgendwie äh, x86 only, nur ein paar Features. Linus Torvalds hatte gar nicht vorgehabt, das zu portieren. Äh, das hat sich ja alles später erst entwickelt. Ähm, und so müsste man natürlich heute, heute auch was Größeres bauen. Ich bin natürlich der Meinung, dass das äh, alles tiefer greift. Also ähm, spannend wäre natürlich, was wird das nächste Linux? Was wird das nächste... Wir haben ja, auf der Ebene haben wir ja auch vieles, was sich jetzt in den äh, letzten Jahren verändert. Zum Beispiel TCP-IP. Haben wir alle lange gedacht, wow, das ist es. Und dann kommt Google daher. Und die ähm, setzen jetzt einfach Quick drauf. Die, die bauen das, äh, die 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 halten mal den Quirl ein bisschen in die Sache rein. Das, das sind eigentlich total coole Sachen bei Quick auch dabei. Zum Beispiel, mh, ja, man multiplext jetzt innerhalb der Verbindung. Also, das muss man sich auch mal verdeutlichen. Früher haben wir ja gesagt, okay, wir wollen auf einem Computer multiplexen, also führen wir Ports ein. Jetzt, werden die, jetzt gehen uns die Ports aus oder wir haben nur noch einen frei, weil Firewall und so und nur noch viel viel s auf. Dann kommt man jetzt auf den Gedanken, okay, die eigentlichen Services, die packen wir in den Handshake rein. Das heißt, wenn ich eine Quick-Verbindung starte, dann meldet er sich und sagt, okay, hier ist quick ich möchte gerne bei dir jetzt auf dem Server, auf diesem Port, den Dienst H3, also HTTP3, aufrufen. Und genauso kannst du auf den gleichen Dienst DNS packen, du kannst auf den gleichen Dienst was anderes packen. Und das macht natürlich einen Firewall-Hersteller wahnsinnig, weil die können nicht mehr in die Verbindung reingucken und da läuft das dann alles durch. Ähm, Puh, ja.
1: Ja, da kommt... Ja, jetzt, jetzt sind wir schon bei Quick, das ist aber auch ein ganz schöner Rundumschlag heute, oder? Also ich meine, wir haben mit dem Wetter angefangen, jetzt sind wir bei Quick über Mastson und Twitter und zwischendurch waren wir noch bei Diaspora und Facebook. Ähm, ja, was für ein Fazit würdest du denn, würdest du denn daraus ziehen? Also wir haben, glaube ich, festgestellt, es gibt viele unterschiedliche Lösungen, Kommt es immer auf den Trend an, der bestimmt, was gerade gut funktioniert? Wie lange hält so ein Trend? Also ich habe auch zum Beispiel das Gefühl, dass Facebook trendmäßig schon, so, schon wieder so ein bisschen runter geht. Oder vielleicht bin ich auch einfach zu alt für die Scheiße, weil es ist auch so. Ähm, wie siehst du das? Du bist ja noch ein bisschen jünger.
0: Ich habe mich ja schon bei Facebook registriert, deswegen ist es uncool geworden. Oh, okay. Das ist... Ähm Ach, das, das ist eine, eine. Facebook hat eine Transformation hingelegt. Das, das ist tatsächlich das, was man Mark Zuckerberg zugute halten muss. Auf jeden Fall. Er hat in den letzten Jahren vermocht, immer auf die aktuelle Lage sich zu fokussieren. Also sein eigentliches Produkt war ja von 2004. Das war Facebook, so wie er es gemacht hat, für College, für University und jetzt quasi dann ausgerollt für alle. Und dann hat er als erstes. Als es dann zugrunde ging, gehen sollte, das erste Mal, 2010 herum, hat er gesagt, hat er zwei Sachen gesagt. Erstens, wir müssen Mobile antizipieren. Dann haben sie die ganzen Apps rausgehauen. Und der zweite Clou war Instagram. Er hat einfach ein Social Network aufgekauft und... Ähm, und, und hat dann quasi die Nutzerschaft darüber an sich gezogen. Und der zweite Punkt, den er gemacht hat, oder der dritte, war, dass er aus Facebook ein Nachrichtenmagazin gemacht hat. Also Facebook ging eher in die Richtung eines Medienkonzerns. Wenn ich heutzutage Facebook aufmache, dann dann sehe ich NDR, ich sehe ähm, ja, was sehe ich? Ich muss mal kurz reingucken. Also man sieht dann äh, viele Sachen, da wird jetzt auch nicht mehr viel interagiert, aber viele lesen das noch. Also ich sehe jetzt hier die Lokalzeitung, wenn ich es aufmache, ähm, wenn es überhaupt lädt. <lacht> ah, Facebook, die Apps sind alle größer geworden. Ich sehe, Spiegel, alles Mögliche. Ähm, so, so hin hat es sich transformiert. So, ähm, wenn, man jetzt, wenn man jetzt zu den anderen Diensten guckt, ähm, ja, wurde, wurde Social Media insgesamt groß ausgerollt. Aber es bleibt natürlich langfristig immer die Frage, was was ist dann eben das nächste Ding In welche Richtung geht das äh, zukünftig alles? Wird Social Media äh, vorherrschend bleiben oder wird Social Media zum Beispiel embedded? Ja. Was ist der Was ist der Verkehrskreis, mit dem man sich verbinden möchte? Ähm, willst du Willst du quasi in deinen Freunden unterwegs sein oder möchtest du dich mit der Welt connecten? Das ist auch so ein Ding, das geht, glaube ich, immer hin und her. Da, da muss man dann auch gucken, von den jeweiligen ähm, Personen, weil, oder in den jeweiligen Communities, weil die einen, die möchten sich nur in sich selbst connecten und die anderen, die möchten quasi, ähm, ja, mit mit allen sprechen. Also, ich glaube, Journalisten sind am ehesten, ja, ich kann es nicht einschätzen, die Journalisten sind vielleicht am ehesten nochmal für die Kommunikation mit allen offen, während dann irgendwie wieder die Tech-Community ähm, da muss man dann halt schon irgendwie drin stecken oder sich genauer damit beschäftigen. Und äh, dementsprechend wird sich das fortentwickeln.
1: Hm. Ja, das, das mag wohl so sein. Ich meine, gerade wenn es um spezielle Themen geht, die nicht für jeden so einfach ja, erfahrbar oder zugreifbar sind, also ich, wenn wir schon beim Tech-Bereich sind. Ähm, da gibt es ja sicherlich ein paar Sachen, da kann ich jeder mitsprechen, also ich sag mal Quantenkryptographie, ähm, post -Quanten ähm, das ist glaube ich nicht so, dass äh, Tante Emma von nebenan da sagt, ey, cooles Thema, lass mal drüber sprechen. Ähm, ja, das ist wohl so ein Punkt, denke ich.
0: Ja. So, und dann hat man natürlich noch die, das, das ist jetzt was noch, was völlig neu aufgekommen ist, Podcasts an sich selber, das ist ja eigentlich auch wieder was Föderiertes, weil jeder hat die Möglichkeit, seinen Stream zur Verfügung zu stellen. Und die ganzen werden dann zusammen aggregiert. Also ich glaube, Podcast ist tatsächlich noch eine Sache, die ist noch nicht so kaputt gemacht worden. Ähm, aber Plattformökonomie ist wie gesagt so eine Sache, die, 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 ist, die können wir eigentlich in eine, in eine komplett eigene, eigene Folge packen. Ähm, ich ich, ich, ich habe hier eine 42 Minuten auf der Uhr. Ich weiß, wir wollen, wir wollen heute zu einem kleinen Fazit kommen für diese Episode, also ja, wenn wir auf Mastodon schauen, was würden wir unseren, was könnten wir unseren Zuhörern empfehlen? Registrieren, ja oder nein?
1: Also ich glaube, das kann nicht schaden und vielleicht entwickelt es sich zur nächsten großen Plattform, wenn man frühzeitig dabei ist, dann ist das glaube ich nicht verkehrt, also ich war viel zu selten Early Adopter. Ich glaube, das sollte man viel häufiger machen. Ich glaube, das, das sagt uns oder das sagt mir vor allen Dingen auch die Jugend schon bald nach. Ja, die alten Leute, die brauchen wir ewig, bis sie bei diesen Diensten angekommen sind. Also ich glaube, man sollte mit der Zeit gehen. Man sollte sich nicht verschließen. Also lasst es uns versuchen. Ja, das ist ein guter Abschluss auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben uns,
0: wir haben uns bei der Plattform angemeldet. Ihr könnt uns adden. Add. Victor at Infosec .exchange. und bei dir, Andreas? Äh, at AndreasNuark at Infosec .exchange. Genau, und dann könnt ihr uns da folgen. Ähm, wir schauen mal, bei wem wir unser Risikozone-Konto anlegen. Vielleicht äh, haben wir da bald einen Provider, dann äh, können wir das da auch entsprechend machen. Und dann schauen wir mal, was aus der Plattform wird. Wie gesagt, wir haben ja auch schon getestet, wenn man sein Konto loswerden möchte. Äh, das Geht, glaube ich?
1: Das geht, das habe ich gerade ausprobiert. <lacht> Aber auf einem anderen Server, weil wir haben, wir haben mehrere richtig, durchgetestet. Richtig. Ja, ich hatte, ähm, ich hatte mal ein bisschen Bingo gespielt und hatte noch, ein, noch einen anderen Provider, wo ich mich mal spaßeshalber registriert habe und das kann man auch tatsächlich rückgängig machen und der Account wird dann noch vollständig gelöscht. Also keine Angst für die Leute, die sich das dann irgendwann anders überlegen. Das geht auch wieder weg.
0: Ja, und äh muss man ja langfristig auch betrachten. Und ach so, Mastodon ist Open Source. Das heißt, man hat natürlich die Möglichkeit, ähm, nachzukontrollieren, wer jetzt sagt, okay, wird mein Konto wirklich gelöscht? Der hat dann die Chance, wenn die Software natürlich nicht vom Betreiber entsprechend modifiziert wurde, wozu ja eigentlich jeder das Recht hat, aber so man weiß ja nie was, was da für ein Source hinterläuft. Aber wenn so ein klassischer... Betreiber dann das da macht, dann kann man eben gucken, ob auch wirklich die Daten gelöscht werden. Und ich gehe mal davon aus, ich habe es noch nicht reviewed, noch nicht auditiert, ähm, das würde dann dementsprechend auch wirklich gelöscht werden. Das heißt, dann werden die Dateneinträge nicht auf irgendwie unsichtbar geschaltet nur, sondern wenn dann der SQL-Befehl DELETE geissued wird, dann wird das dann auch wirklich gelöscht. Äh, ja, muss man muss man dementsprechend äh, verstehen. So, genau, kann man kann man also machen. Es hat noch ein paar Auswirkungen, die können wir in der nächsten Episode diskutieren. Zum Beispiel föderierte Netzwerke und das Thema Daten mitnehmen. Das ist eine etwas schwierigere Geschichte, weil wenn ich ein Konto irgendwo anlege und ein Betreiber jetzt irgendwie sagt, das, das wird jetzt geschlossen. Ne, das, das ist ein bisschen übel, aber ja, das äh, sind dann so die, die Randerscheinungen. Das heißt, ich würde jetzt nicht ich würde jetzt nicht meinen mein kompletten Lebensmittelpunkt auf Mastodon legen. Ähm, weil das ja quasi auch immer noch eine Plattform ist, die ist im, im Kommen vielleicht, oder quasi findet seinen, findet seinen Weg und ähm, dann, dann muss man mal schauen, was draus wird.
1: Ja. Genau so ist es. Also sehen wir uns demnächst auf Mastodon. Ich bin sehr gespannt oder auch nicht. Genau. Bis dann. Auf jeden Fall. Äh, habt eine schöne
0: Zeit und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao. Ciao.